0: Ao vivo, meu querido amigo Renato Batista.
1: Bom dia, bom dia a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Expresso MBL, aquele seu programa que você ama mais do que tudo, beleza? Pessoal, antes de começar aqui, pedir desculpas que ontem não teve programa, Operador Baiano. Você deve ter sentido falta, né?
0: Ah, nossa, eu fiquei muito triste eu fazendo academia 9 da
1: manhã. Não, eu imagino, eu imagino que todos vocês devem ter ficado extremamente magoados. Porém... Eu tive um compromisso, é... na verdade eu já tinha o um compromisso, só que ele foi adiantado de última hora, é, eu avisei lá na comunidade do YouTube do Expresso, então inscrevam-se no, no YouTube do Expresso, já pedi aí pro, pro Operador Baiano aí, pro nosso moderador Draxis, colocar aí o, 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 o link do canal do Expresso MBL, beleza? E a gente vai fazer essas comunicações por lá, então ontem foi o primeiro dia, Operador é? Baiano. É? Então, que a, não tivemos programa. A
0: nossa SECOM é o canal do Express MBL.
1: Exatamente. Ah. É, mas é isso. Ah, tinha o compromisso, né? vocês querem saber. Eu fui encontrar a chanceler de Taiwan, que esteve no Brasil. O louco. Ontem. Fui junto com o Guto Zacarias. E, enfim, a recebemos. Depois participamos de um evento com a comunidade taiwanesa. Que sabe quantas pessoas tem de Taiwan no, Brasil, no estado de São Paulo? Quantas? 180 mil. Nossa. Pois é, uma grande comunidade. Ô, oh, louco. E que tem Quantas va...
0: pessoas tem na... em...
1: <coughs> não sei, poucos. Não, não é um país grande. É, enfim, participamos lá de um evento com a comunidade taiwanesa, que tem diversas empresas que investem no Brasil. E é isso. Beleza, pessoal? Feito estes recados iniciais, vamos ao que interessa. No programa de hoje, nós vamos... Assim, tem bastante pauta. Eu até achei que tava meio... Mas não. Tá muito bom. A gente vai responder. Cara, tem um, tem um cara que ele me dá muita raiva. A gente vai responder o... Eu acabei de colocar essa pauta. A gente vai responder
0: o Orlando Silva também.
1: Tá bom, beleza, vamos tá. responder Orlando Silva, que o Operador Baiano acabou de colocar sem me avisar, você vê que a gente faz de bate-pronto aqui. É, não. Vocês não, se
0: vocês soubessem os bate, bastidores desse programa, vocês ficariam enojados.
1: Ó, a gente vai responder <risos> o Marcos Uchoa, que fez a live com o Lula, tem dois vídeos dele aí, assim, que situação, hein, que situação, meu Deus do céu, a gente vai responder isso. Tem também as notícias do dia, União Brasil é, no, no governo, Daniela do Vaguinho sai, não sai, é, Janja, EBC. Tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, beleza? Então, antes, like na live. Não se esqueça de dar like na live, de se inscrever no canal do Expresso. E todas as pessoas que entrarem no Clube MBL na minha live vão receber esta maravilhosa revista Valete edição 04, que é a edição sobre inteligência artificial, beleza? Então, entrem aí no clube, clube.mbl.org.br, menos de um real por dia, reportes diários, relatórios semanais, acesso aos documentários do MBL, aos mini docs mensais que são enviados... ao Cara, assim, tem muita coisa no clube MBL, se você entrar na minha live, você ainda vai receber a revista Valete, edição 04, diretamente na sua casa. Ah, Renata, eu já quero assinar o plano de revistas. Aí, beleza. Você vai entrar no clube mbl.org.br, vai assinar, você vai receber todas as revistas todos os meses na sua casa, inclusive acesso aos eventos do MBL, aos congressos do MBL. Esse sábado estaremos em Porto Alegre. Se você já for assinante do, do plano premium, você vai de graça no evento. Você vai de graça no Congresso Nacional do MBL, que vai ser dia 2 ou 3 de novembro, que é o grande evento do Movimento Brasil Livre, o maior evento de política do Brasil. Beleza? Ah, Renato, quero ir no Congresso de Porto Alegre e tá, tal, mas eu não sou do Plano Premium. Ah, quero ir, não sei na onde, no Congresso do MBR. Use o meu cupom, RENATO15. Eu já tô te dando um descontinho aqui, por quê? Porque eu sou um cara muito gente boa. Isso é o que dizem por aí. Não é verdade, operador Banho? Verdadíssima. Então, vamos começar esta pataquada. Ah, a gente vai falar, eu esqueci, de CPMI. Ah, é? De CPMI, que assim... Estão Quer passando... Quer disso, então? O, o trator. Estão passando o trator. Quer começar falando disso? Ah, eu gosto. tá na tela aquela notícia aí. Taca na, na tela aquele, aquela notícia. Antes, eu quero fazer um parênteses. A notícia né? dos convocados da CPMI? A notícia dos convocados. Uh, antes, eu só quero uh, uh, fazer um...
0: Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Eu coloquei na tela errada. Opa,
1: se perdeu aí. Lega do, do baiano. Aí... Urgente, CPMI do dia 8 de janeiro aprova a convocação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Terão que prestar depoimentos ex-ministros Anderson Torres, Braga Neto e Augusto Heleno, além do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Vou explicar para vocês o que está tá rolando nessa CPI. Corta para mim. Já cortei. O negócio é o seguinte, pessoal. Uh, digamos que... eu vou, vou, vou semear as palavras, tá bom? Dane-se que é de manhã. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. Nós temos uma oposição que foi eleita na esteira do bolsonarismo, certo? Ou seja, as pessoas votaram lá no 22 e elegeram pessoas absolutamente despreparadas pra função. E no caso da CPMI, a CPMI basicamente... Que é um instrumento da, da minoria, isso em todas as casas legislativas, se tornou um instrumento da maioria. Se tornou um instrumento do governo. A CPMI, que foi inicialmente proposta pela oposição, foi basicamente tomada pelo governo, pela base do governo Lula. Se você olhar a composição ali da CPMI, a gente falou muito isso aqui. Muito isso aqui. Né? Tem lá gente, por exemplo, como o Ramagem. Pessoas, pessoas, assim, com um telhado de vidro tão fácil pro governo confrontar. O rapaz que gosta de fazer depilação anal no YouTube, que é um dos proponentes, que ao confrontar o Flávio Dino, citou processos dele no Jus Brasil. <risos> processos das quais ele era testemunha. Advogado. Assim, gente, um baixíssimo nível, um baixíssimo nível. E, obviamente, essas pessoas, ao chegarem no campo de batalha, que é a CPMI, estão tomando um vareio. Um vareio. Conseguiram aprovar uma ou outra coisinha. Ah, as imagens da, da Praça dos Três Poderes. Coisa, coisas muito simples. Ao mesmo tempo em que a oposição não deixou com que fosse convocado Flávio Dino, Gonçalves Dias, G. Dias. Foi visto lá dentro no dia da invasão, dando água para as pessoas na mais absoluta complacência. Não deixaram convocar ninguém do governo. E convocaram ali os ex-ministros do Bolsonaro. Chegou até ter um requerimento, que eu discordo, por mais que seja contra o Bolsonaro, que é uma quebra de sigilo é. do Bolsonaro. Dá, uma, dá, um, dá um, um, um check para a gente tacar sobre isso daqui que foi, se não me engano, o requerimento 97. Ó, reparem que eu nem citei o Nicolas Ferreira, eu acho que até ele atuou. Ele não foi mal na CPI, na CPMI. Um dos últimos requerimentos da CPI era para fazer uma quebra de sigilo do celular do Bolsonaro. Taca na tela aí terão acesso aos dados obtidos pela Polícia Federal no aparelho telefônico do ex-presidente, além de Mauro Cid e Anderson Torres. Essa investigação que a Polícia Federal teve acesso ao celular do Bolsonaro não tem nada a ver com o dia 8. Foi a, o celular do Bolsonaro lá que quando fizeram uh, a busca e apreensão, etc, foi por causa da fraude no cartão de vacina. Qual que é a relação que isso tem... Com uma CPI que investiga os atos do dia 8 de janeiro? Nenhum. Nenhum. E a, 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 a oposição conseguiu que esse requerimento fosse aprovado. E não conseguiu nada. Ou seja... Pessoal, trocando em miúdos aqui, eu peço pra vocês deixarem o um like na live aí, por favor. A CPMI, escute o que eu tô falando aqui, anote. Que dia é hoje? Hoje 14, é dia 14. 14 de junho. Ô, louco, junho meteu 14 dias do nada, hein? Foi rápido mesmo, verdade, Ô, verdade. Nossa. Anote, anote. Esta CPMI, se continuar a ser conduzida dessa maneira pela oposição, vai terminar com a turma da oposição, alguns deles até presos. A CPMI está sendo instrumentalizada totalmente pelo governo. O general não... Heleno ele tem foro porque ele é do exército, não é? Eles ele é por... general aposentado, não? Não? É, ele não sei. é da reserva. Mas meu...
0: assim, ele é julgado em justiça comum?
1: Sim, ele é da reserva. Pessoas como, <coughs> como os ex-ministros do Bolsonaro estarão lá. Na CPMI. E a gente não vai ver Flávio Dino lá. Da maneira que tá andando. A gente não vai ver o G. Dias. <coughs> explicar o que, que ele tava fazendo lá no dia... No, dentro do Palácio Planalto, quantas pessoas depredavam e quebravam tudo aquilo? Isso a gente não vai saber. Tá na tela a matéria do G. Dias, o, o Operador Bahia?
0: Nossa, agora aqui eu vou ter que pegar um... Vou ter que assinar a Folha aqui, peraí.
1: Assina a Folha de São Paulo? Eu sempre recomendo isso. Assinem. Olha como o Operador Bahia tem que assinar todo dia. Ele gosta. É, não.
0: É porque eu não posso ver um, jornalismo, um jornalista profissional que eu já...
1: Tá na tela. É, os caras já estão falando que eu, que eu estou gripado. Cara, se vocês soubessem o frio que está nessa cidade... Não tá tão frio assim. Fala isso pro Lobato Lobatovich. 16 graus. Ah, pô, que isso? Nossa, Amor. teve dia que tava com 13, 14. Pois é, pois é. Mas vamos lá. Taca na tela aí. Já tá na tela. Ex-GSI ex de Lula mandou omitir do Congresso... Informes da BIM sobre o dia 8. Outro lado, defesa de G. Dias diz não ter documentos e que ex-ministro tem respondido a todas as perguntas nas investigações. Você vê que isso daí é uma matéria da Folha. Partiu do general Gonçalves Dias, então ministro-chefe do GSI, a ordem para a direção da BIM suprimir de relatório entregue ao Congresso Nacional os alertas... Enviados a ele sobre a ameaça de ataques em 8 de janeiro, a pedido da CCAI, a Comissão de Atividade de Controle de Inteligência, o GSI encaminhou ao Congresso um documento com informes de inteligência disparados pela BIM entre os dias 2 e 8 de janeiro. A relação enviada à comissão no dia 20 de janeiro continha as mensagens dirigidas a diferentes órgãos pelo WhatsApp. Não apresentava, porém, os informes que tinham sido enviados, segundo a GES, diretamente a GDIAS. Nome pelo qual o general é conhecido. A Folha apurou que o general mandou omitir esses informes de uma minuta submetida previamente a ele, sob o argumento de que essa troca de informações não ocorreu por canais oficiais. A existência de alertas produzidos e encaminhados diretamente de dias foi revelada pela Folha. Bá, 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 bá. Vamos lá. O que, 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 que isso daí? Assim, se foi enviado e a gente já sabe disso, que foram alertados desde G. Dias, desde Flávio Dino, seja por meio do Ministério da Justiça, seja por meio da BIM, seja por meio de um sei lá, de um sinal de fumaça. Todo mundo sabia né, que tava para acontecer algo nesse sentido. E um sujeito com esta capivara a ser investigada, não, conse não conseguem aprovar se quer um convite para ele ir na CPMI. É interessante, assim, serve no mínimo pra gente refletir se é essa a oposição que a gente quer. Se essa é a oposição que a gente esperava. Se esse era o tal do Congresso Liberal e Conservador que tinham conseguido na eleição na esteira do bolsonarismo. Se as pessoas indicadas pelo Bolsonaro na eleição tinham competência pra estar tá lá enfrentando o governo do PT. E parece que não. Operador Baiano, vamos responder Marcos Uchoa? Vamos. Neste programa? Tacar na tela, por favor.
0: Show. Vamos lá. Ô, oh, oh.
1: Dá uma suada no nariz, né? Pra... O
0: público Vamos agradece, lá. meu querido Renato.
1: Dá, dá um contexto. Antes. O Ó, contexto eu... é o seguinte, pessoal. O Marcos Uchoa uh, era um repórter da Globo. Né? Quem, já, quem já tem uns um seus 20, mais de 20 anos aí já. Não, eu deve lembro. Deve lembrar do dele. Uchoa na Globo. Que ele, ele cobriu a guerra no uh, Iraque. Certo? Sim. Ele, enfim, cobria guerras, etc. Era da Rede Globo, é né? Parecia que era um jornalista sério. Eis que o Marcos Uchoa... Sabe onde ele tá trabalhando? No... não. Na EBC. Ah, é? É. Ele trabalhando na EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, que obtém os direitos ali, que cuida da TV Brasil. Olha que coisa linda, né? O cara era da Globo e agora ele está no governo. Se bem que, né? Qual é a diferença? Qual a diferença? A audiência, talvez. Só. É a única diferença que eu consigo ver. O Marcos Uchoa, ele, em 2022, ele resolveu dar as caras um pouco na política, nas redes sociais, se filiou ao PSB e disse que sairia candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Abandonou a candidatura, disse que o partido... Uh, não, 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 mandou, não, não mandaria os recursos públicos que ele queria do ah. que fundão um eleitoral. E ele largou ali a, a candidatura ali nas vésperas da eleição. Pois bem, acabou a eleição. Marcos Uchoa foi contratado pela EBC. Foi trabalhar na EBC. Né? Fazer ali propaganda para o governo Lula. E agora vai começar... Uh, ou, ou, eles começaram né? uma live do Lula, uma live semanal. Aparentemente será semanal para do Baiano. Hum. E fizeram... Que nem as do, as do Bolsonaro? Que nem as do Bolsonaro. Ah. E aí já teve a live. Vocês nem devem saber por quê. Porque os programas do MBL têm mais audiência do que a live do Lula.
2: Então taca na tela aí o que o Marcos achou, ó, o papelão que ele tá passando. Hoje eu acho que tinha um milhão e meio, mais ou menos, de pessoas assistindo <risos> simultaneamente, se não me engano. Só, só ficou uma dúvida. Você, durante a sua fala aqui, você falou que teve um milhão e meio de, eh, de acessos. Eh, e os números que estão saindo da live do Lula não chegam a isso, não. Falam em seis mil simultâneos. Da onde você tirou esse número é? de um milhão e meio pra gente, pra gente só não, não ter uma informação não, não, não fui eu que pesquisei. Eu estava ouvindo eu umas pessoas pesquisou. conversando e falaram nisso, mas não sei, não sei da onde que tiraram. Então, <risos> tá. Perdoe aí, porque eu não tô, não tô querendo, não foi uma coisa que eu vi.
1: Claro, entendeu? você só falou. Eu acho que
2: esses números podem chegar, ou números bons, vão chegar já no YouTube, quando as pessoas assistirem depois. É, então, depois, vi, é porque a gente estava até assistindo até simultaneamente. Não, tinha né? não houve o lançamento, ninguém avisou que ia vir. Aham. Simultaneamente estava isso. 4,5, simultâneo, mais uhum. ou menos, depois 6 mil. Então, é, só pra gente não também trazer essa. Não, esclarecer. Essa, esse esclarecimento. Eu acho, eu,
1: <risos>
0: ah, não, e que... tipo, Jornalista não, porque me falaram que eu...
1: coisa patética. Olha, ah, não, assim, o do baiano. Ele errou só por uma margem de 1 um milhão e meio pra quatro mil pessoas. Ele errou por um milhão e 496 mil. Calma, também não é assim. Errou, é uma, uma, uma vírgula no, 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 no oceano, uma gota no oceano. um milhão e 496 e e mil. Que papelão, e o cara fala isso sem o menor pudor. Sem o menor pudor. Aliás, pessoal, é... você vê, né? Eu não tive. Pro... Não fizemos programa ontem e perdi audiência aqui. Mas eu tenho que agradecer aí a um milhão de pessoas que, <risos> que já estão aí na nossa live. Mas só tem 500 mil likes, tá? Pessoal, vamos, vamos chegar a um milhão é. de likes aí, por favor. Então quem não deu like, aperte o dedo no botão do like. Não, e assim, e era pra quebrar os níveis de, de, de recorde de live no YouTube. A live do Marcos Uchoa. Tem outro <risos> vídeo dele aí, Operador Baiano? Que não, eles...
0: eu acho que o recorde é de dois. É
1: de dois? É, então dois, ele do, quase do, bateu.
0: Do Bolsonaro no Inteligência. No
1: Inteligência?
0: É, na, na eleição, não lembra?
1: <risos> Pode ser, deve é. ter sido. Agora, taca na tela aí o outro vídeo do Marcos Uchoa, que ele vai mostrar o quanto que o programa dele é sério e tal. Vamos, olha, olha só que... Tem uma muito... importância. Que coisa, né? Tacou tá na tela. Nossa, eu só queria deixar registrado aqui.
0: Você tacou tá na tela? Tacou. Tá tá, tá eu queria deixar registrado aqui que o Junito agora, ele tá fazendo as lives de operador. E aí ele tira o PC e ele coloca de novo. E o Stream Deck não está funcionando, porque ele esqueceu de ligar o Stream Deck. E agora eu estou fazendo as coisas que nem os, os primatas faziam. Ou a gente fazia até uma semana atrás, até não
1: Caramba, Então velho. tá muito mais complicado. Eu e que... a gente tá, tá no, no, no roxinho? Tá, tá no roxinho. o roxinho. Tá no roxinho. Virem sub aí do no nosso canal, por favor. Vamos lá, taca na tela aí outro vídeo do Marcos do Show. Olha aí como um jornalista imparcial age.
2: Vamos lá. Importante, e acho que o Lula está muito mais certo do que errado. <risos> é, eu acho que ele talvez pudesse ter explicitado melhor, explicado melhor a posição uhum. dele mas eu acho importante falar de paz. Em relação ao Maduro, voltando à tua pergunta, de paz. É, já o Maduro, eu acho que ele, digamos assim, era importante que a Venezuela votasse. Era importante. Mas eu acho que ele passou muita manteiga no pão, digamos assim. Não precisava ter, ah. não precisava ter elogiado tanto, porque o Maduro tem coisas que não merece mesmo essa manteiga toda. É, e eu acho que eu comentaria, e perguntaria à vontade, quer dizer, eu acho que eu, eu, eu não estou ali para puxar o saco do Lula, eu estou ali para mostrar... Ajudar claro. o Lula a passar informações dele. Algumas eu vou concordar, outras eu não vou concordar. E é da vida.
1: Ah, esse Lula, hein? Esse Lula é muito levado. Ele vai, ele vai fazer o programa com o Lula todo dia. Semana? -toda, toda semana. Parece que sim. Tá bom. Esse Lula é muito levado, hein, Marcos do Ele só passou um pouco de manteiga a mais ao elogiar um ditador assassino narcotraficante <risos> só isso ele só, só errou nisso tudo, tudo certo aí no que ele tá fazendo só não precisava dizer que um ditador que um sanguinário que um cara que cala a oposição que cala a imprensa que não deixa ter eleições livres no seu país que se perpetua no poder há anos e anos que na verdade essa pessoa é um homem bom Aí o Lula aí realmente ele aí ele passou um pouquinho, passou um pouco de manteiga, passou um pouquinho da manteiga a mais, né? Só isso. E Marcos Uchoa, esse Lula é um levado. Esse Lula é um danado. Um danadinho. Só isso que ele fez. Só errou um pouquinho na dose. Vocês já repararam que a, as críticas dos as críticas dos jornalistas é, ao, ao governo Lula Geralmente são é... Ai, o Lula cometeu um deslize O Lula Cometeu uma gafe Ai, 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 o Lula O Lula cometeu Um pequeno erro O Lula foi mal compreendido Ah, o Lula O Lula escorregou numa casca de banana O Lula O Lula, poxa Coitado, ele é o timing. é sempre assim. E são utilizados essas, essas palavras são utilizadas para falar sei lá sobre ele ter elogiado um ditador, de uma das piores ditaduras que a gente tem no mundo, que é um dos países mais pobres do mundo hoje, um país que outrora era rico. Isso é um deslize para grande parte da imprensa. É uma, é uma pisada numa casca de banana. Tentam naturalizar esse tipo de coisa. E depois pra falar, não, olha, a gente está criticando o governo. Está porcaria nenhuma. O operador Baiano, tá na tela aí a primeira notícia lá do nosso compilado. A gente vai fazer um giro de notícias aqui, rapaziada. Eu espero que vocês uh, gostem de, da gente tentar falar dos mais variados temas que estão rolando claro, obviamente, dá a nossa posição a respeito de tudo isso. Tá bom? Então taca na tela aí, por favor. Sabe uma coisa que não teve hoje? Não teve a abertura do meu programa. Nossa, esqueci. Você tem aí? Tenho. Caiu aí eu fico suando o nariz enquanto isso. Ah, entendi. Boa. Entendeu? Boa. Calma. Se bem que agora já... <coughs>
0: O já foi. Não, relaxa. Boa, tem que botar.
1: Taca aí, taca aí.
0: Grande abertura.
1: Muito boa essa abertura. Sempre muito um salve aí pra
0: pessoa que fez essa abertura que eu esqueci completamente o nome dela. Eu mas... também.
1: Me mande mensagem lá e vamos produzir mais coisas pro canal. Você é uma pessoa muito boa. <risos> muito boa, vamos lá taca aí depois de polêmica com Janja, TV Brasil volta a transmitir programação do governo em live de Lula desce aí pro meu subtítulo o canal da estatal também foi alvo de críticas por cargo a criador do perfil de malbolado e por presidente defender cobertura positiva do MST corta pra mim aqui opera, operas pessoal Assim, vamos lá aqui, só para resumir a notícia. O, a IBC, a TV Brasil, voltou, ela, assim, sofreu muitas ações, principalmente pela Janja ter feito aquela live. Nós, inclusive, denunciamos isso, Kim Kataguiri, etc. Depois disso, eles deram uma afastada. Não, calma, vamos manter uma distância ali, né? Vamos tratar aquilo, né? Como se fosse algo ok e tal, etc. E agora eles já estão voltando a botar as garras de lá. Agora, pessoal, a gente só está vendo Dilma Bolada, a gente só está vendo Marcos Uchoa, sabe-se lá mais quem deve estar tá contratado nisso? Que é um ralo de dinheiro público. Se não me engano é um bilhão por ano que custa a EBC, é uma empresa que dá prejuízo gigantesco. Ou é metade disso, 500 milhões. É, assim, é uma cifra astronômica. Isso só ocorre porque o senhor Jair Bolsonaro passou anos dizendo que ao chegar na presidência da república ia extinguir a TV Lula. Vou extinguir a TV Lula! E ao chegar no poder, o que ele fez? No início do governo negociou ali com, com, com os seus comparsas de fake news para eles obterem controle na, na EBC e na TV Brasil. E é por isso que ela continua aí firme e forte, como hoje, com o live da Janja, com Marcos Uchoa. E é interessante essa questão da live do Lula, né? Que o Marcos Uchoa falou, não, a minha live não, com o Lula não vai ser uma live muito né igual era do Bolsonaro e tal. Por quê? Porque ele está usando a estrutura da EBC para realizar a live. Então você vê ali a imagem, a câmera de primeira, tal, microfone, não sei o que lá. Tudo isso sendo utilizado da estrutura da EBC. E assim, do meu ponto de vista, por ser algo bem feito, como o Marcos Uchoa colocou, eu acho que não vai ter audiência que tinha do Bolsonaro. Porque a do Bolsonaro era toscão e ele fazia de tudo pra ser toscão, né? A gente sabe que pra ele nunca faltou estrutura, mas ele botava um celular e ligava pra trazer aquele ar de humildade, etc e tal. Não, né? olha, de, de, de algo simples. Só que isso comunicava muito mais com as pessoas do que a imagem toda Bolsonaro maquiada do Lula. As lives
0: do Bolsonaro no Facebook eram gigantes.
1: Exato. E essa live maquiada do Lula parece uma. Parece não. É uma propaganda governamental. Então, isso daí não vai dar certo. Isso daí já é natimorto. Morto. Live semanal do Lula é natimorto. morto. Não vai ter audiência. Vamos pro próximo. Uh, o, vamos, vamos falar do Orlando? Ah, é, você quer aqui, eu
0: falo de. Você sabe o que, que rolou da, da, da CP, desse, desse CPI do MST, né? O quê? Então, deixa eu pegar aqui. Ó, você vai tacar na tela? Vou tacar na tela, Renatão. <coughs> vou tacar na tela. É
1: o Pessoal, Nancy. tá falando da MC Pipoquinha aí. É... Deixa eu falar só rapidamente sobre vale, isso. Vale. Esse é um vídeo, quem não viu ainda, tá nas minhas redes. Explodiu o Operador Baiano. Explodiu. Sério? Deixa eu ver. No Guto Zacarias, que postou, tá com mais de 2 milhões. O Kim postou, tá com uns 800 mil. Na minha página, tá com uns 300, 400 enfim, saiu em todo lugar esse vídeo aí, da, da, que eu fiz com a MC Pipoquinha. Eu acho que eu falei disso daqui na segunda-feira. É... E as pessoas estão falando que é ela que me deixou gripado e tal. Mas não, é... não foi ela, foi o dia de gravação ali, que enfim, foi muito cansativo. Talvez tenha sido isso. E o frio, preciso... E eu tô tomando remédio, tá, pessoal? Obrigado a todos pela preocupação. <risos> Vamos lá! Taca na tela aí. Hum. ó, Vídeos mostram o relator, ou seja, o tenente-coronel Zuco e o presidente. Quer dizer, o relator é o Salles, Ricardo Salles. E o presidente-tenente-coronel Zuco invadindo casas em assentamento. Pera aí. <risos> Pera aí. Entraram sem autorização em assentamento no interior do Paulinho. Ah, gente. Pera lá. Pera lá. Eles invadiram uma invasão, então? É isso?
0: Basicamente. Calma que a gente vai chegar no tweet do Orlando. Ah,
1: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Dado o contexto,
0: aí vem o tweet do Orlando Silva.
1: Absurdo, os deputados Salles Zucco, membros do Circo de Horrores das PDMST, invadiram ilegalmente assentamentos. Cadê a autorização judicial pra entrar na casa de alguém? Ah, quem acham que são? Já está em tempo de parar de lacração e respeitar a Constituição. Toda a solidariedade ao MST. A denúncia partiu da amiga Manuela Dávila e do Metrópolis. Vamos lutar contra essa arbitrariedade. Orlando, Orlando, como diria o operador baiano. Quem tá falando de invadir ilegalmente, sem autorização judicial? Ora! Chega a ser até um pouco bobo responder isso daqui, porque tá tão óbvio a, a, a hipocrisia que Parece que eu tô falando uma obviedade muito grande. Na verdade, eu tô. Ora, sabe quem faz isso? O MST. Não existe invasão... Invadir uma invasão. Se já está invadido... <risos> Meu Deus do céu. Assim... Isso daí não vai dar em nada. Acho que a CPI do MST é uma ali onde tem uma uh, 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 na, na Câmara dos Deputados não é uma, DP, uma CPI que foi tomada pela esquerda já visto que o relator é o Ricardo Salles o presidente também é, é de direita o vice-presidente é o Kim e não tem muita gente assim querendo defender invasão da esquerda tá realmente meio fraquinho tem um Orlando a Sâmia uma outra menina do PT Pouca gente querendo defender a turminha do MST Até porque pessoas como O José Rainha Estavam presos Há pouco tempo atrás Aliás, acabaram de ser solto, né, o José sim, Rainha sim. Mas muito em breve Vai ser preso de novo Porque esses caras cometem crimes em série E aliás, do meu ponto de vista, nem deviam estar em liberdade porque eles cometem crimes em série. Quando se comete crimes em série, tem que estar tá preso preventivamente para evitar risco à sociedade. Já deviam estar tá presos. O José Rainha, o Steadley. Espero que a CPI chegue nesses caras e eles terminem onde merecem. Tá Taca outra matéria aí na tela, aí, o operador Bahia. Qual? Ah, debaixo da, da, dessa do... Operador Bahia mostrando aí pra todo o Brasil. Não, a galera
0: não tá vendo, porra.
1: Você precisa assinar o estadão, hein, cara. É,
0: eu vou assinar o estadão aqui.
1: Assina o estadão aí, cara. Vai, meu! Sério, vocês odeiam o vai meu do Arthur? Eu odeio, odeio, odeio muito, assim. Quando ele fala vai meu, eu saio da live. Vocês também são assim? Tá na tela. Olha aí. <risos> Tribunais gastam 3,5 bilhões com compra de parte dos 60 dias de férias dos magistrados. Juízes, embargadores e ministros têm direitos a dois meses de descanso. Venda incorporada a contra-cheque é, acima do teto constitucional. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Desce aí mais um pouquinho. Os tribunais gastaram 3,5 milhões para comprar os 60 dias de férias de muitos magistrados, ok? Desce aí. Um levantamento feito... Um levantamento do Estadão. Olha só, o Estadão... A gente sempre elogia é, a cobertura... A gente fala aqui do
0: Estadão,
1: né? Investigativa que eles fazem. Com base em dados do CNJ, de setembro de 2017 a maio de 2023. Aponta que o judiciário pagou bilhões para magistrados estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e dos tribunais superiores, STJ, ST, STM e TSE. Que a venda de férias se transformou em mais um penduricalho para aumentar salários. Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja. E depois, eu acho engraçado a gente ver esse, esse tipo de notícia sai semana após semana. E continua saindo semana após semana vídeos de procuradores, juízes reclamando <risos> reclamando do salário e das condições da magistratura meu Deus do céu e ninguém tem a coragem a exceção do MBL procurem, pesquisem, me mostrem me provem <risos> que tem gente que bate de frente contra isso contra essa farra do judiciário, fora o MBL não tem porque é um sistema feito pra que você tenha medo de denunciar esse tipo de coisa nós não temos porque não pode ter rabo preso pra denunciar isso então a gente fica livre pra fazer isso agora, fora o MBL, quem, quem é que faz isso? põe a próxima notícia aí, Operas Bahia calma, show por gentileza na verdade põe uma duas põe a do a do a do a do a do se o problema com o ideológico paciência do Lula por aí taca na tela por gentileza depois a gente vai falar dos advogados do juiz Ápio aquele juiz que ligou ameaçando um desembargador vamos falar sobre isso <risos> tem, tem vídeo aí nessa matéria do, do Lulão? taca na tela aí o vídeo
2: Vai estar em campos opostos. Uhum. Eu fiz questão de dizer na feira de Pernambuco o seguinte, então, não há incompatibilidade entre o pequeno e o médio produtor e o grande produtor. Uhum. Não há incompatibilidade. Uhum. Isso está na cabeça de quem não quer pensar direito. Porque, na verdade, o Brasil precisa dos dois. Os dois são complementares. Os dois ajudam o Brasil. Um produz mais para exportar, Uhum. E também produz para o mercado interno Porque nós comemos soja através do frango Que nós comemos, nós comemos milho Através do porco que nós comemos uhum. Então nós temos que levar em conta Que também é muito importante Não só para exportação, mas para o mercado interno Mas a pequena e média agricultura É a que cria Aquela galinha caipira que você gosta o tomate, o Aquele rupace, porquinho é que você gosta Aquela frutinha que você gosta O feijão, sabe? Então nós precisamos Ajudar os dois uhum.
1: Engraçado isso, né? Do, ah, o problema com o agro é um. Né, se o problema for ideológico, paciência. Aliás, tem uma coisa, não sei se muitos de vocês sabem, né? É, obviamente vocês viram o um vídeo do Lula na época da campanha, que ele fala o agrofascista e direitista. Vocês lembram muito bem dessa frase, imagino que todo mundo lembra. Então, assim, se, se é pra falar de. Não, o problema é ideológico, quem ideologizou a questão com o agro foi o Lula ponto. O agro sempre foi o que é, sempre representou aliás, PIB do Brasil é, é, projeções aí que tem pra cima, graças ao agro sempre graças ao agro na época da campanha, pessoal você sabia disso, Operador Bahia? o que? eu fui processado sério? pela Federação Brasil da Esperança do candidato Lula
0: você foi processado pelo, pela Federação? Tipo, pelo um... Lula
1: por quê por causa desse vídeo onde ele falou agro, fascista e direitista. eu respondi esse vídeo. Ah, eu lembro. É o meu vídeo. vídeo mais visto no TikTok. No TikTok. Então, ó, os 5 milhões de views. Tá lá fixado, quem quiser ver. Em outras... Me bombou na época. E eu recebi a notificação eleitoral do Lula. Ah, foi eleitoral. Isso. De... Ah. Pedindo pra eu retirar o conteúdo do ar, dizendo que né, aquilo lá era uma fake news. Que o Lula não tinha dito isso. Ué. pois é, pois é. De que tava fora de contexto e tal. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu. <risos> perdeu. Aliás, na minha campanha eu ganhei todas. E ganhei do Lula. Só que é assim, é um é um prêmio que eu levo junto comigo, que é ter sido representado pelo Lula e ter ganho. Um abraço aí, meu, meu advogado. Aí. Parabéns, <risos> ganhou mais um. E é isso, taca na tela aí o, o, Operas Apio. Bahia do Apio Essa é uma notição interessante Isso é bem interessante Pessoal, por favor, like na live aí E Também Clube MBL, por favor Nossa, eu nunca mais Vou deixar de fazer um programa, cara Nunca mais, nunca mais Vocês não sabem a saudade que eu fiquei Foi, foi difícil Ficar longe de vocês Vamos lá Advogados de Apio fizeram doações ao PT. Nomes responsáveis por defesa de ex-juiz afastado do Lava Jato contribuíram com campanhas do partido. Desce aí. Vamos lá, eu vou, eu vou falar sobre quem são os advogados aí depois. O Valfrido Jorge Vardi Júnior e o Rafael Valim. Uh, entre fevereiro e março deste ano, o, um destinou 400 mil reais ao PT. O Rafael, que é o sócio dele, outros 200 mil reais. Tem mais aí embaixo. Desce aí. Durante a campanha eleitoral, vários esteve próximos de nomes de esquerda. Doou 200 mil para o Boulos. Além de 50 mil para o Paulo Teixeira, que hoje é ministro do Desenvolvimento Agrário. Olha só que coincidências do destino pessoal mandando pra para comprar um sorine ou algo do tipo não dá pessoal é, um dia eu vou parar de respirar porque é uma, uma rinite crônica
0: você já deitou fazer aquela cirurgia do, do
1: não eu já fiz o um, um tratamento com vacina vacina é tipo uma vacina que você tem que tomar tipo por três anos eu tomei dois e não melhorou <risos> mas vamos lá vamos falar sobre os advogados do App. para quem não lembra o caso o juiz Eduardo Apio, que estava à frente da 13ª Vara de Curitiba, portanto da Operação Lava Jato, é um sujeito com um modus operandi um pouco uh, estranho. Tá? E ele foi afastado da Vara porque, basicamente, uh, apareceu uma ligação em que ele passou um trote, se fingindo de outra pessoa, para o filho do desembargador Marcelo Malucelli. E lá ele pedia informações do sujeito, informações com base em um sistema da qual ele não deveria ter acesso. Sim, uma série de crimes, falsidade ideológica, é, coação, é, quase que o um estelionato, é, acesso a sistema do qual ele não teria direito, abuso de autoridade, vários, vários, dá para listar vários. O sujeito foi afastado, obviamente, da vara após essa revelação. E aí, quem está o defendendo? O Valfrido Vart. Que olha só, ele tem um podcast junto com o Reinaldo Azevedo. É, é? É, co-host dele. Doou 400 mil reais pro PT. Isso, na, isso no, nesses meses que mostrou a matéria. É um contumaz apoiador da esquerda. O outro, o amigo dele... É o sujeito que disse que o Brasil vivia um estado de exceção. Estado de exceção. Por causa da Lava Jato. É patético, né, gente? É patético, pelo amor de Deus. Não esperava outro, outro tipo de pessoa para defender uh, o juiz Eduardo Apio, né? Assim, acho que ele tá com, com advogados do, do mesmo nível aí dele, do mesmo nível da, da denúncia que existe contra ele. Pelo amor de Deus. É, Operador Baiano, faça o favor aí pra mim de colocar. A, a, de colocar a penúltima matéria, PT de Lula e PL de Bolsonaro. Por gentileza.
0: Vamos lá. Opa.
1: E obviamente, né, pessoal, os advogados do APA, eles são do grupo. Do pre -Rô. eles são do pre -Rô. Ah, é? É o pre meu.
0: Nossa,
1: sim, né? as prerrogativas de você ligar ameaçando o filho de um desembargador. Normal. Aliás, o pre anda tão quieto no governo Lula, hein? Nossa,
0: nem, nem lembrava que existia o pre -Rô. Também,
1: nem lembrava. Vamos lá. PT de Lula e PL de Bolsonaro pedem cassação de Moro. Desembargador une ações. Olha aí, que. Que loucura, hein? Que loucura. Ô, oh,
0: só pra confirmar, se o Moro for caçado, entra o... Paulo Eduardo o Martins. Paulo Eduardo Martins.
1: Que foi o segundo colocado na disputa do Senado.
0: Acho meio bizarro isso, né? entrar o segundo colocado. Por quê? Ah, porque no caso é a caçação da chapa. Ah, a caçação não da, pistola, da chapa. Não, não poderia entrar o suplente. Não, de maneira é, faz nenhuma. Sentido. Faz sentido.
1: De maneira nenhuma. A mesma coisa se fosse um caso de um, de um governador. tivesse a chapa caçada.
0: Aí entraria
1: o... Ou teria novas eleições, né, no caso. É, nesse caso teria novas eleições. Ah. Vamos lá, desce aí. O desembargador Mário Elton Jorge, do Tribunal Eleitoral do Paraná, desce unir as ações e tal, porque, né, versam sobre o mesmo assunto. <risos> o magistrado viu conexão entre as imputações das... Desce aí. Legendas ao ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça. Suposto abuso de poder econômico, caixa 2. Desce. Com a decisão, as ações tramitam em conjunto, segundo o parecer do Ministério Público Eleitoral. Os processos também têm como alvo suplentes Luiz Felipe Cunha e Ricardo Augusto Guerra. A defesa da chapa nega todas as imputações. Pessoal, assim, isso era óbvio que ia acontecer, quase que um trâmite uh, natural. Né, de junção de ações que versam sobre o mesmo assunto, tá? É, da parte do PL, pelo segundo colocado da eleição, ser um candidato do PL, né, o, o Paulo Eduardo Martins, que foi um bom deputado, né, é, é, que assumiria assumir o Senado assumiria o Senado Federal em caso de cassação, uma cassação que não me parece muito justo, enfim, mas que tem várias uh, várias questões. E o PT, obviamente, por não querer o Moro. E o PT vem desde o início uh, do governo, basicamente colocando ali o Moro e os, os, uh, quem participou da Operação Lava Jato como né, uma, uma vingança. Desde que teve aquela questão do Moro envolvendo o PCC, onde o Lula chegou a dizer que poderia ser uma mentira, que poderia ser uma armação. Desde querendo dizer que ia é ferrar o Moro e coisas do tipo, vem colocando o cara numa posição é, que me parece que se ele tivesse talvez um poder de comunicação melhor, etc., ele estaria, seria visto como um grande líder da oposição. Mas assim, o que se diz na política é que muito provavelmente ele será, será caçado o que vai deixar ainda mais no ar, vamos deixar as questões jurídicas de lado, vai, vai deixar ainda mais no ar um sentimento, uma narrativa de que o PT está se vingando daqueles que o investigaram no passado, e que me parece verdade. Operador Bahia, a gente tem uns pimbas aí para ler. Oh. Chegamos em três clubes Vamos dar três revistas Aí ainda tem tempo de você entrar Clube.mbl.org.br E entrar e garantir a sua revista Valete tá? E deixar o like na live aí pessoal O
0: Pregiato Tafuro Mandou 10,90 Por favor, compre um Nardirim ou Sorini para esse nariz E o Eric Pereira Mandou 22 reais Enviando um Pimba Maroto É de 22 reais Mas na escala Oshoa é 200, 2.600 2.600
1: Pô, então a gente já ganhou aí 3 milhões né, é. na, na, de, de reais de pimba aí é. nessa live. Espetacular, obrigado. Aliás, olha só que curioso, né? Ontem eu fui receber a, a chanceler de Taiwan e uma pessoa me abordou. E eu tenho, tenho testemunhas, o Guto Zacarias é testemunha. Ela falou, ah, eu gosto muito de você, mas odeio a sua voz. Eu falei, poxa vida. Pô, ela odeia a minha voz, disse que... que gratuito. É, né, ficava tipo... Minha voz era muito ruim e tal. Eu falei, olha, ninguém é perfeito. Sabe? Eu tento. Mas eu tenho essa voz. O que eu posso fazer? Eu te entendo, Renato. Fiquei sabe?
0: falando que minha voz parece a do
1: Adrilles. <risos> é, é, é. Não, 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 não comente, vou, não não vou zoar, não vou, vou zoar, mas... Falaram isso pra mim ontem, cara. Eu fiquei assim... Não, mas gratuito, eu fiquei muito pensando gratuito, pensando cara. nisso, falando, caramba, velho, será que eu tenho uma voz muito zoada? <risos> Ou será por, porque minha voz ser assim, Se, é, Minha voz, por minha voz ser assim, será que é por isso que eu tenho uma capacidade de imitação boa?
0: Verdade. Pode ser é também. Uma benção, uma benção e uma maldição. Exatamente,
1: pode acontecer, pode acontecer. Tem mais Pimba aí?
0: Não. Mas tem a galera que, faz, que fica no, no Twitter fazendo tweet... É, é... Falem aí, vocês que ficam fazendo tweets.
1: Tweets? Tweets. tweet Ah, é o Roxinho? É. Ah, é verdade. Por favor, mandem aí vocês do Roxinho. Vocês
0: aí, deixa eu ver. E é, subir assim, do canal. O chat da, do Roxinho é completa... É, é assim, é insalumbre, assim. né É. É meio insalubre Fala aí. É... Uh... Não, a galera, mano, é só, é só chat puxa aqui, é tipo. Legal. Então, a galera meio
1: Legal. E aí não pode falar nenhum absurdo, porque senão a gente basicamente é cortado aí do roxinho. <risos> né? A
0: galera. É.
1: Imito o Renato oh, eu tô vendo, vocês Não tem aí. graça.
0: Fala alguma coisa, fala, manda se alguma se pergunta aí, sei lá no, na Twitch.
1: Não tem graça. Não tem graça.
0: Turma do fundão, é exatamente, turma do fundão.
1: Turma do fundão. Para, vai. Você tá aí com um nickname, tipo... Ó, é, tão perguntando... estão
0: falando que a sua... Que o seu nariz pode estar tá assim porque você usa desodorante aerosol. Tá vendo? Não entendi. Não, porque ele falou, ó... Pergunta ao Renato se ele usa desodorante aerosol. Se sim, pode ser que isso esteja prejudicando suas vias aéreas. Antigamente eu ficava assim direto. Sério? É, não sei qual é a ligação. Não, mas assim, tem uma coisa que eu vi no... Nossa, mano... eu
1: ouço o desodorante aerosol.
0: Mano, então, eu vi uma coisa no TikTok e é a verdade. Aerosol que fala, sei lá o que é isso. Eu vi, no... eu vi uma coisa, eu, nesse... no feriadão, eu tava sem conseguir dormir, porque eu tava com os dois narizes entupidos <risos> e eu tava respirando pela boca. As duas narinas, no é. caso, né? Aí, eu tava no TikTok e tipo, mano, do nada apareceu isso pra mim. Como resolver? Sabe como você desentope os narizes? Coloca... As exemplo... narinas. É, se você tá com a sua narina esquerda, Entupida, coloca alguma coisa embaixo do, do seu sovaco direito. E só fica. E é real, assim, desentope. Tipo, é verdade, ah, eu é. juro. Não, assim, tipo, coloca, sei lá, é uma garrafa da... Alguma coisa, alguma coisa. E desentope, eu juro. Tipo, funciona. Funciona. Eu juro por Deus, assim. É intancável. <risos>
1: Cara, que bizarro. Nunca tinha ouvido falar isso é, fica daí. Fica aí a dica. Não, é impressionante, dicas de saúde aqui pra, as pessoas. O baiano
0: curandeiro. Não.
1: <risos> Cara, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso. Não, mas vida. é
0: teste, teste,
1: teste. Vou teste. testar. Não, sim, quem quiser mandar mais dicas sobre isso, eu tô aceitando é. também. Taca na tela aí o nosso canal do Expresso aqui atrás. As pessoas gostam do Baiana Baiano quando ele fica falando essas bobagens, mas odeiam quando ele fica cometendo <risos> erros de O Baiano
0: estudou em Hogwarts. <risos> ah.
1: <risos> Pessoal, canal do Expresso aí atrás de vocês. <risos> youtube.com/@expressombl tá com 3720 inscritos. Eu preciso precisou chegar em 4 mil. Por favor, me ajudem. É só clicar no link que está fixado aí no chat ao vivo, beleza? Clicou ali, vai para o canal do Expresso e se inscreve. Teve um pimba bom aí, eu quero responder. É, o Fernando
0: Fernandes mandou os 5,50. Explica com detalhes, por favor, por que a redução dos preços do carro é
1: ruim para o Brasil? Primeiro que vamos lá, essa redução dos preços do, dos carros é uma redução artificial. É uma redução artificial que só beneficia as montadoras. Que só beneficia as montadoras. A gente tá falando aqui no Brasil, olha que loucura. O Lula falou que não, o carro popular não é popular e tal. A gente tá basicamente diminuindo o preço de um Renault Kwid. Convenhamos, não, não é um bom carro. Desculpa aí, Renault. Não, não é um bom carro. De Se 80, 90 25, mil.
0: 25 mil reais seria.
1: Hã? Se custasse 25. Exato, mil mas mil não. Reais. Diminuiu, sei lá, de 90 para 80. De 80 para 70. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Primeiro, isso não ajuda os mais pobres. Segundo. O subsídio que é dado às montadoras é utilizado, é, é feito com o dinheiro dos mais pobres. O que falta é competitividade. E é por isso que a gente tem carros tão caros. Aliás, porque a gente também tem uma, uma, uma indústria que a gente tem as montadoras que viveram, estão só acostumadas a viver à base de subsídio. E é por isso que as coisas são assim. Quantos inscritos a gente já obteve? Dá um F5 aí. Senhoras e senhores, inscrevam-se no canal do Expresso. Aliás, teve pessoas que mandaram no Instagram. "Renato, ah, não teve live ontem e tal. Mas cara, clica na comunidade aí. Olha aí. Pessoal, amanhã, terça-feira, excepcionalmente, não teremos Expresso. Voltamos na quarta-feira. Viu? Se você estivesse inscrito no canal do Expresso, que não custa nada, né? Não custa nada. A pessoa já tá no YouTube. Não custa nada lá abrir o chat ao vivo, clicar na mensagem fixada no chat ao vivo e clicar no link e se inscrever no Expresso. Custa alguma coisa? Não, não custa. Então façam isso por favor. Quantas revistas a gente vai dar? Três?
0: Exatamente.
1: É isso. Chegamos ao final do programa. Não se inscre... esqueçam de inscrever no canal do Expresso, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos. Voltamos amanhã às nove e meia da manhã. Ativem as notificações, blá blá, 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 blá. E a gente se vê amanhã. Beleza?